Merhabalar, İSAR Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Tahir Kılavuz. Bu bölümümüzde İran'da İslam Cumhuriyeti düşüncesinin doğuşu, gelişimi ve devrimi nasıl şekil, devrim sürecinde nasıl şekillendiğini konuşacağız. Konuğumuz ise Serhan Afacan. Serhan Hoca, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor. Öncesinde doktorasını Hollanda'da Leiden Üniversitesi'nde İran tekstil işçilerinin sosyal tarihi üzerine tamamladı. Çalışmalarında modern İran tarihi, sosyal tarih, İran'da toplumsal hareketler, devlet-toplum ilişkileri ve güncel İran siyasetine yoğunlaşıyor. Bana kalırsa da Türkiye'de modern İran tarihi üzerine en önemli uzmanlardan biri. Bu yüzden açıkçası bu bölümde Serhan Hoca ile beraber olduğumuz için de oldukça şanslıyız. Serhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Tahir Hocam. Çok teşekkürler iltifatkar girişin için. Estağfurullah ne demek. Ee, dediğim gibi sizi bu bölümde ağırlamak oldukça mutluluk verici. İsterseniz bu e, İran İslam Cumhuriyeti düşüncesinin kökenlerine giderek başlayalım. E, tabii İslam Cumhuriyeti 1979 sonrası devrimle başladı ve şu anda İran'ı konuştuğumuzda her zaman dönüp e, bakmamız gereken meselelerden biri. Sizin de bu konuda e, yeni bir kitap bölümünüz çıkıyor. O yüzden e, bu konuyu sorabileceğimiz en e, önemli isimlerden birisiniz. Bu meselenin bir kökenlerine gidebilir miyiz? İran-İslam Cumhuriyeti kavramı tartışmaları ne zaman başlıyor İran'da? Şimdi Tahir Hocam aslında bu kavramın İslamiyet ve Cumhuriyet kavramlarının kendini aşan bir geniş bağlamı var. O da malum özellikle 19. yüzyılda İslam dünyasının batı siyasal sistemleri, batı devlet yapısı, batı ekonomi yapısı ve toplumsal yapısı karşısında uğradığı bir zaaf var. Buna adapte olma, işte biz buna ıslahat diyoruz, tanzimat diyoruz, adapte olma çabaları var. Osmanlı'dan biliyoruz, İran'da var, Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'ında var vesaire. Ama bir taraftan da bunun içinde devamlı İslam'ı var etme çabası var. Yani işte Batı'nın maddi yanını alalım ama manevi yanını almayalım, İslam'dan vazgeçmeyelim gibi. Dolayısıyla İslamiyet meselesi, modern devleti, İslamiyet'i var etme, koruma meselesi aslında İran bağlamını aşan geniş bir mesele. Ee, ama e, bir de Cumhuriyet tarafı var işin. O da bildiğimiz gibi Fransız devriminin fikri etkileri. Sonrasında 19. yüzyılda ortaya çıkan meşruti hareketler. İlki bildiğimiz gibi Osmanlı İmparatorluğu'na birinci meşrutiyet. Sonrasında 1908'de ikinci meşrutiyet ve İran'da 1906'daki meşrutiyet devrimiyle beraber Cumhuriyet idaresinin yani bir şekilde Cumhur'un söz sahibi olduğu bir idarenin meşru bir idare olduğu, mutlak monarşilerin kusurunu taşımadığı, bunlarla malum olmadığı düşüncesi yaygınlık kazanıyor. Bu öncelikle meşruti monarşi şeklinde oluyor, anayasal monarşi. Sonrasında buradan cumhuriyet fikri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hem İslamiyet meselesinin devlet, modern devlet idaresinde hem de cumhuriyet konusunun İran'ı aşan bir takım özellikleri, bağlamları var. Bunu not etmek gerekir. İran'da ise bu tartışmaların kesinlikle eğer bana net bir dönüm noktası ya da efendim doğum tarihi söylesin e, sorsanız derim ki 1906 yılıdır. 1906 anayasal devrimiyle, devrimiyle beraber İslamiyet konusu, cumhuriyet konusu ve meşrutiyet konusu yoğun bir şekilde tartışılmaya başlanıyor. Peki süreç içerisinde bu düşüncenin gelişmesini e, ortaya çıkaran e, olaylar var, neler? Yani hangi dönemlerde ne şekilde bu İran-İslam Cumhuriyeti düşüncesi gelişiyor? Öncelikle İran-İslam Cumhuriyeti kavramı diyebilirim ki 1978'e kadar piyasada yok. Yani evet, ilk olarak önemli. net bir şekilde tabii 
Ayetullah Hümeyni son aylarını, sürgününün son aylarını geçirdiği Paris'te bulunduğu dönemde anayasa yazma çabaları esnasında esasen ortaya çıkan bir kavram. Nihayetinde de bildiğimiz gibi Hümeyni ülkeye döndükten sonra yani Şubat'ın başında dönüyor bir Şubat'ta. O 11 Şubat'ta Piruzi İngalap dediğimiz devrimin başarısı denen gün oluyor. Yani Şah'ın bakiyesi olan kurumlar Hümeyni'ye biat ediyorlar. Ve Mart ayı sonunda bir referandum yapılıyor. Bu referandumdan da İran İslam Cumhuriyeti çıkıyor. Aslında birçok insan açısından kavram ilk defa orada ortaya çıkıyor. Çünkü öncesinde kullanılan kavram daha ziyade hükümet İslami, İslam Devleti ya da İslam İdaresi kavramı. Bunun somut olarak cumhuriyete, cumhuriyetle takit edilmesi, mukayet hale getirilmesi 70'lerin bir hali sonunda oluyor. Bunu net olarak söylememiz mümkün. Ama 79 tarihi itibariyle, yılı itibariyle örneğin bildiğimiz gibi Pakistan bir İslam Cumhuriyeti. Parçalanmadan sonra ya da partition dediğimiz bölünmeden sonra Hindistan'ın Pakistan bir İslam Cumhuriyeti. Hakeza Moritanya daha sonra bir İslam Cumhuriyeti olarak daha az bilinen ve zaten bu yönü çok baskın olmayan bir devlet olarak var oluyor. Ama İran İslam Cumhuriyeti'nin iddiası şu oluyor. Bunların tamamen dışında kendine özgün bir İslam Cumhuriyeti yapısı olmakla o, o ön plana çıkmak, ortaya çıkmak bu İranlıların, Hümeyni ve etrafındakilerin e, özel bir iddiası oluyor. Peki özellikle bu kavramları savunanlar ve bu kavramlara karşı çıkanların bu kavramlardan anladığı ne? Yani İslam devleti veya İslam cumhuriyeti dediğimizde bunlar ne anlıyorlar? Bunu nasıl şekillendiriyorlar? Nasıl tanımlıyorlar? Ve farklılıklar görünebiliyor mu? Yani bir anlamda farklı İslam Cumhuriyeti anlayışları mevcut mu acaba 20. yüzyıl boyunca? Kesinlikle mevcut. Hatta şöyle söyleyelim arzu edersen soruna iki şekilde cevap vereyim. Dinin devlet idaresindeki yeri noktasında İslam Cumhuriyeti dışında alternatif sunanlar var mı? İkincisi İslam Cumhuriyeti'nin bizatihi kendi içinde farklı bir İslam Cumhuriyeti'nin mümkün olabileceğini söyleyenler var mı? Şimdi aslında birincisi 1979'a kadar olan süreci ilgilendiriliyor. Yani henüz ortada İslam Cumhuriyeti yokken acaba biz bu Şiilik inancı içinde İran bildiğimiz gibi 12 imam Şiisi, Caferi bir memleket bu inanç havzası, bu inanç ortamı içinde devleti sistemi nasıl entegre edebiliriz? Çünkü çok kısaca söylemem gerekirse bildiğimiz gibi Hicri 250 yılında Şiilerin 12. imamı olan Muhammed Mehdi'nin Şii itikadına göre kaybolması, gözden kaybolmasıyla beraber bir otorite sorunu ortaya çıkıyor Şiilik içinde. Çünkü imamın olmadığı bir ortamda hiçbir otorite dinen meşru değil. Çünkü devletin idaresi imamın, imamların uhdesinde ve imam ortada yoksa imamın gaybet döneminde, ortada olmadığı dönemde bir otorite meselesi ortaya çıkıyor. Ama 20. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş bu alanı doldurmaya dönük bir takım hamleler oluyor. Mesela en basitinden yine anayasa devrimi döneminden örnek verebilirim. 1906'da anayasa ilan ediliyor. Ülke tarihinde ilk defa bir anayasa oluyor. Meşruti sistem oluyor. Ve bunun önünü çekenlerden bir kısmı Ayetullah Bihbehani gibi, Ayetullah Tabatabai gibi, Şeyh Fazlullah Nuri gibi din adamları bu sistem iyidir, meşrutiyet olsun diyorlar. Ama bunların içinden Şeyh Fazullah Nuri, daha e, muhafazakar bir kanadı temsil eden Şeyh Fazullah Nuri, 1906 yılında diyor ki, bu meşruti sistem yeterince meşru değil, şeriat uygun değil. Ve 1907 yılında İran'ın yasasına bir ek yapılıyor, yapılıyor. Ve bunun ikinci maddesi çok kritiktir. Çünkü bu maddeden dolayı, daha sonra Ayetullah Hümeyni devrimden sonra 
Şeyh Fazlullahi Nuri'yi İslam devriminin fikir babası olarak addediyor bu yapılan değişiklikten dolayı. Bu değişiklikte de özetle 5 mollanın, 5 yiğidin adamının meclise gelen, meclisten çıkan kanun tasarılarını ve kanunları şeriata uygunluğu açısından incelemesi. Aslında bugünün İran'da var olan Anayasa'yı Koruyucular Konseyi gibi bir şeyden bahsediliyor. Dolayısıyla bu en somut bir girişim diyebiliriz. Dini sistemin içine entegre etme bağlamında en somut girişimdir diyebiliriz. Ama bu başarısız oluyor. Daha doğrusu arzu edilen maksat buradan hasıl olmuyor. Belki işin ironik tarafı şu, bu anayasa ve değişiklik 79'a kadar yürürlükte kalıyor. Bütün pehlevi dönemi boyunca. Bu da tabii ki yani İran'ın iki anayasası var özellikle. Biri 1906 Anayasası, ikincisi de İran İslam Cumhuriyeti Anayasası 1979 yılında ilan edilen. Şimdi bu İran İslam Cumhuriyeti'nden önceki dönem. Ama Cumhuriyet ortaya çıktı, İran İslam Cumhuriyeti devrim oldu. Burada da tartışma bitmiyor. Örneğin ben metinde de bahsetmiştim. Çünkü şahsen benim 20. yüzyılda İran'da en önemsediğim entelektüellerden bir tanesi Mehdi Bazargan. Mehdi Bazargan, Musatlık çizgisinden gelen, 1950'lerin başında İran'a damgasını vuran, belki dünya kamuoyuna da denebilir, milliyetçi, mukaddesatçı bir çizgiden gelen bir siyasetçi, çok aynı zamanda önemli bir entelektüel ve İran-İslam Cumhuriyeti'nin Şubat 4'ten itibaren neredeyse bir sene süreyle geçici hükümetine başbakanlık yapıyor. Mesela Mehdi Bazargan, Ayetullah Hümeyni'ye diyor ki, demokratik adını da koyalım sistemin içine. Örneğin demokratik İslam Cumhuriyeti gibi bir şey. Sonrasında e, bunu adil İslam hükümeti gibi öneriler getirenler oluyor. Doğrudan İslam hükümeti gibi öneriler getirenler oluyor. Ayetullah Hümeyni diyor ki İslamiyet demokraside var olan bütün faziletleri taşımaktadır. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti ne bir kelime fazla ne bir kelime eksik. Ama tabii ki bu e, aforizma ile bitmiyor tartışma. Bugün hala nasıl bir İslam Cumhuriyeti olması gerektiğine dönük tartışmaların sürdüğünü söyleyebiliriz. Belki ilerleyen dakikalarda da işaret ederiz bunlara. Tabii ben de aslında tam bununla ilgili bir şey soracaktım. Muhtemelen ileride yine geri geleceğiz ama özellikle işin cumhuriyet noktasıyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi genelde bu Türkiye'de de böyledir. Cumhuriyet ve demokrasi kavramları birbirine karıştırılıyor. Biz yani Türkiye'de uzun yıllar ders kitaplarında cumhuriyet okurduk ama demokrasi diye bir şey okunmazdı değil mi? Evet, yani çok tabii. yakın zamanda belki demokrasi tartışmaları başladı ve cumhuriyet dediğimizde de işte halkın kendi kendini yönetmesi şeklinde Nitekim cumhuriyet bayramımız var ama <gülüyor> değil mi yani? Aynen öyle. Aynen öyle. Var. Evet. evet. Şimdi bu çerçevede baktığımızda İran bir de bunun üzerine şey de dediniz yani İran'da aslında İslam hükümeti konuşuluyordu. Cumhuriyet kelimesi Tabii. kavramı sonradan eklendi dediniz. Bu çerçevede baktığımızda işin devlet tarafında nasıl tartışmalar oluyordu? Yani özellikle şimdi devrim sürecinde Bazergan'dan bahsettiğiniz demokrasiyi nasıl öncelediğinden ama öncesinde bu devlet yapısının nasıl olacağı ile ilgili tartışmalar nasıl? Ve özellikle cumhuriyet dendiğinde bunu yalnızca monarşiye karşı bir rejim olarak mı şekillendiriyorlar yoksa Herhangi bir cumhuriyet tanımı da yapıyorlar mı? Şimdi açıkçası bu çok çok önemli bir soru ve az önce aslında ihmal ettiğim bir noktaya beni geri götürüyor. İran'da cumhuriyet tartışmaları ilk olarak 1923 yılında yapılıyor. Artık İran 1. Dünya Savaşı'ndan çıkmış, ciddi bir yıkımın içinde, Kacar Hanedanı'nın prestiji son derece zayıflamış. 1921 yılında Rıza Han adında bir albay, bir askeri darbe yapmış, çok olaysız bir darbe. 
önce savaş bakanı olmuş, 1923 yılında başbakan olmuş ve artık Kacar Hanedanı'nın ortadan kalkacağı kesin. Tartışma şu, ne olacak peki, ne kurulsun? Ve içeriden Cumhuriyet taraftarı olan bir takım insanlar oluyor. Mesela bugünün meselesini analım. Mesela Mustafa Kemal Paşa da İran'a bir hali mesaj gönderiyor Rıza Han'a. Diyor ki, Cumhuriyet ilan edin. Orada Muhittin Paşa, Türkiye Cumhuriyeti'nin sefiri. Tahran'da onun vesilesiyle sonra Memduh Şevket Esendal bunu uzun uzadıya anlatıyor anılarında. Onun vesilesiyle böyle bir şekilde teşvik etmeye çalışıyor ama bu olmuyor. Yeni bir hanedan kuruluyor 1925 yılında ve böylelikle yoluna devam ediyor. 1979 yılında ortaya çıkan İran İslam Cumhuriyeti kavramı ile ilgili şöyle bir problem var. Ayetullah Hümeyni'nin iki temel metninden bahsedebiliriz. Çok fazla metni var. Aslında aşırı velut bir yazar değil Ayetullah Hümeyni ama bir hali konuşmaları vardı. Bundan derlenen kitaplar çok fazla. Dolayısıyla birçok düşüncesinin ayrıntısına vakıfız. Bunlardan bir tanesi Keşfül Esrar. 1940'ların ların başında yazmış olduğu ve siyasi meseleler dahil birçok mesele ele alan bir eser bu. Diğer bir tanesi de 1960'ların sonunda Necef'te yaptığı konuşmalardan derlenen ve işte el-hukumet fil İslam ya da bizde de çevirisiyle İslam fıkında devlet ya da velayet fakih başlıklarıyla yayınlanan kitaplar. Ayetullah Hümeyni'nin erken dönem keşful esrarda gördüğümüz fikirleri içinde meşru şey, hanedanlık, hanedan yapısında bir sorun yok monarşide. Yani monarşi öyle İslam'a karşı bir şey olarak görmüyor. Ama el-hukumet fil İslam ya da velayet fakih kitabında bu pozisyonunu değiştiriyor. Devlet idaresinin Bizzat fakihler tarafından ilmine, siyasetine güvenilen bir fakih tarafından deruhte edilmesi gerektiği düşüncesini ortaya atıyor. Zaten söylediğim gibi henüz ortada cumhuriyet kelimesinin, kavramının izi, emaresi yokken mollaların, din adamlarının devlet idaresinde yeri olması gerektiği düşüncesi vardı. Bu cumhuriyet tartışmasından daha da eski bir tartışma. Şimdi buna baktığımızda aslında ben de biraz velayet fakih kavramını ve Hümeyni'yi de sormak istiyorum. Yani bahsettiğiniz şekilde bakarsak, neredeyse 20. yüzyılın başlarında bunun kökenleri var. Ama velayet fakih bir kavram olarak veya şu anki haliyle de yanlış bilmiyorsam Hümeyni tarafından şekilleniyor. Peki bu kökenler ne kadar e, etkin İran İslam düşüncesinde e, veya Şii teolojisinde ne kadar kökenleri var? Hümeyni bunun üzerine ne kadar kendisi ekliyor? Bu çerçevede biraz şunu anlamak istiyorum. Yani neden Hümeyni? Neden evet. e, İran'da başka büyük ayetullahlar da mevcut? Onlar değil de neden Hümeyni bir anda bir hareketin lideri olabilecek kadar ön plana çıkabiliyor? Ee, öncelikle şunu belki net olarak söylemek gerekir. Velayet fakih düşüncesi bir açıdan işte Şeyh Fazlullah Nuri gibi diğer 20. erken 20. yüzyılın önde gelen mollalarından biri olan Ayetullah Naini gibi bir takım isimlerin fikirlerine dayandırılabilir. Ya evet Hümeyni buradan ilham aldı vesaire gibi şeyler söylenebilir. Ee, ama Hümeyni'nin formüle ettiği şekliyle velayet fakih ve bunun bütün sistemin omurgasını oluşturma fikri son derece devrimci bir fikir. Bunu ifade etmek gerekir. Çünkü iki açıdan devrimci bir fikir. Bunlardan birincisi bildiğimiz gibi Şii itikadına göre, yani klasik Şii itikadına göre devlet idaresi, e, adil düzen ki İslam Cumhuriyeti bu sloganlarla ortaya çıkıyor. Eşitlik, özgürlük vesaire. Bu imamın, 12. imamın ahir zamanda geldiğinde tesis edeceği bir düzen. Bu onun dışında herhangi bir otoriten yapabileceği bir şey değil. Zaten Hümeyni bu velayet fakih düşüncesini anlattığı konuşmada şöyle diyor. Şimdi size bir şeyler anlatacağım. Bu sizi çok şaşırtacak. 
Diyor ve konuya böyle giriyor. Diyor ki biz şu kadar yıldır, işte bin küsur yıldır e, gayet iman bekliyoruz. Allah gelişini, gelişini hızlandırsın. Ama yok, ne, ne zaman gelecek bilmiyoruz. Takdir ilahiye kalmış. Onun olmadığı yerde de işte Allah'la kitapla işi olmayan bir takım yöneticilerin bizi getirdiği yer ortada. Ve buradan bir çözüm olaraktan az önce bahsettiğim fakihlerin idaresini e, burada o, ortaya atıyor. Ve bu çok büyük muhalefet görüyor. Çünkü fıkhi olarak bir problem bu. İtigadi olarak bir problem. Yani bu e, muhalefet ulema içerisinde de mevcut mu? Pek tabii olmaz olur mu? Çok mevcut hatta. Özellikle Şiilik içinde bildiğimiz gibi daha usulü olan taraf Hümeyni'nin de mensubu olduğu yani kaynakları yorumlama taraftarı olan, bütünüyle kitabı kalmamakla e, kalmamak taraftarı olanlar bunu bir yorum olarak ortaya atıyorlar ve Hümeyni ve etrafı bunu yorumluyor ama Diğer taraftan Hümeyni'nin bütün gençlik yılları boyunca aslında İran'ın en büyük Şii din adamı olan örneğin Ayatullah Burucerdi ki 1961 yılında vefat ediyor Burucerdi. Siyaseten böyle bir düşünceye sahip değil. Siyaseten çok da tırnak içinde pasifist bir adam yani. Ulema'nın siyasetin içinde kalmaması, olmaması gerektiğini düşünen ve Muhammed Rıza Şah'la da iyi geçinen bir adam. Şah da ona hürmet gösteriyor vesaire. Ve zaten devrimden sonra da bu mesele olmaya devam ediyor. Bu velayet fakih meselesi. Ulemanın bizzat içinden bir takım insanlar buna katılmıyorlar ve tabii ki siyaseten başka gruplarda katılmıyorlar. Neden Humeyni? Bu gerçekten çok kritik bir soru. Çünkü aslında Şah yaptığı hareketlerle Humeyni'yi daha radikal düşüncelere itti. Nasıl itti? Bildiğimiz gibi hikaye Humeyni'nin siyasal serüveni aslında 1963 yılındaki beyaz devrimle başlıyor. Çok kısaca söylemek gerekirse Şah'ın bir seri modernleştirici reformlara verdiği bir isim Beyaz Devrim ya da kendi tercih ettiği isimle Şah'ın ve halkının devrimi. Beyaz Devrim ortaya çıkarıyor. Bir takım reform hareketleri, toprak reformu var bunun içinde işte kadınların haklarına yönelik konular var vesaire. Humeyni çıkıyor ve bunu eleştiriyor. Bir takım nedenlerden dolayı. Humeyni içeri alınıyor sonra bırakılıyor. Derken bir sene sonra bu sefer... Amerikanı, İran'da bulunan Amerikalı askeri ve diplomatik personele yargı muafiyeti getiriliyor hemen her konuda. E, ve bunun ardından Şah'ın Amerika'dan bir borç aldığı ortaya çıkınca Şah para karşılığı bizim izzetimizi satıyor. Ne demek? Yani şimdi bir Amerikalı alelade bir subay bir din adamımızı öldürse, bir kadınımıza musallat olsa biz onu yargılayamayacak mıyız olur mu böyle şey diyor. Humeyni çok sert bir konuşma daha yapıyor ve yurt dışına. E, sürgün ediliyor bu defa. Bildiğimiz ilk olarak Bursa'ya 6 ay için sonrasında çok uzun bir süre Necef'e ve son 3-5 ayında da Paris'e gidiyor. E, Irak'tan çıkarılmak durumunda kalınca. Şimdi bu Humeyni'nin düşüncesinin başladığı nokta ve buradan itibaren Humeyni kademe kademe e, radikalleşiyor. Yani olaylara bakış şekli anlamında söylüyorum fikri anlamda radikalleşiyor Humeyni. Sertleşiyor Şah'a karşı. E, bir diğer nokta. Belki bunu da çok kısaca söylemem yerinde olur. 1953 yılında e, Muhammed Musattık, İran'ın Milliyetçi Mukaddesatçı Başbakanı devriliyor. Bu milliyetçi cephe ve milliyetçi kanata çok ciddi bir zarar veriyor. Daha sonra e, Şah e, çok etkili bir şekilde Tudeh Partisi dahil sol grupları da bastırıyor. Ve esasen 1960'ların sonu ve 70'lerde siyasal alan büyük anlamda, hegemonik anlamda Şah karşıtı alan neredeyse bütünle Humeyni yakalıyor. Ve Humeyni kitle şahtan uzaklaştıkça, yani şah gözden düştükçe Humeyni'nin düşünceleri de yurt dışında olmasının rahatlığıyla da radikalleşiyor diyebiliriz. Şimdi tam da ben bu noktada e, devrime gelmeyi düşünüyordum ve çok e, iyi bir noktada bitirdiniz. Tam benim soracağım soruyla alakalı. Tabii ki 
İran içerisinde farklı gruplar var ve bu gruplar farklı sebeplerle Şah rejimine karşı. Ve devrime baktığımızda devrim tek bir grubun başını çektiği bir devrim değil. Kitlesel bir devrim gerçekten Tabii. ve bu grupların hepsi de bir şekilde rol oynuyor ve devrimin ilk aşamalarında farklı etkilerde de devrimi yönlendirmeye çalışıyor. Peki tüm bu gruplar arasında neden İslam Cumhuriyeti fikri kazanıyor? Yani Meyni'ye belki böyle alan kaldı, onun etkisi olabilir. Ancak neden diğer görüşler arasında bu görüş kazanıyor ve bu farklı argümanlar nasıldı ve onların eksik kalan tarafları nelerdi? Ne oldu da bu görüş demokrasi gibi veya farklı bir cumhuriyet fikri gibi farklı görüşleri alt edebildi? Evet, öncelikle adını koyalım. Yani 1979 yılı itibariyle yani Şah Ocak ortasında, 1979 Ocağı ortasında biraz yorgunum, dinleneceğim, geleceğim diyerekten Mısır'a gidiyor Kahire ve malum bu İran'dan son ayrılışı oluyor. Bir süre sonra da Hümeyni, takriben iki hafta sonra kadar da Hümeyni ülkeye dönüyor. Bu tarihi itibariyle muhtemel iktidar adayları kim? Bir tanesi bunlardan az önce bahsetmiş olduğum gibi Özgürlük Hareketi, Nehzat-ı Azadi, Bazargan'ın başını çektiği. Diğer taraftan sol olarak genelleyebileceğimiz Tudeh'in sahnenin büyük bir kısmını kapladığı ama daha radikal sol grupların da olduğu. Hadi biz bunu genelleyelim sol olarak. Diğer taraftan da İslamcı olarak adlandırılan grup. Bunlar da yeklesak değil. En basitinden bir tarafta Hümeyni taraftarı bir çizgi var. Diğer tarafta da Mücahidin Halk gibi biraz Marksist İslamcı yani Hümeyni'den daha radikal, Hümeyni taraftarlarından eli silahlı da olan aynı zamanda bir grup var. Şimdi bunların hepsinin ortak özelliği şu. Bunlardan hiçbirinde Hümeyni'deki karizmatik liderlik yok. Bunların karizmatik lideri yok her şeyden önce. Belki bir takım fikirleri var. Ee, i̇şte Bazargan dediğimiz gibi son derece entelektüel bir adam. Diğer tarafta Mesut Recevi, işte Mücahidin Halk Hareketi'nin lideri, Hakeza Tudeh'in liderleri. Ama Hümeyni gerçek anlamda karizmatik bir lider olarak görülüyor. Ve sadece Hümeyniciler tarafından değil. Bedel ödemiş, işte ilerlemiş yaşına rağmen taviz vermeyen, böyle çok vakur bir adam olarak görülüyor. Bu bir tanesi işler. İkincisi, Hümeyni'nin network'ü, din adamları network'ü, işte medresesiyle, camisiyle, vakfıyla, diğer herhangi birinin boy ölçüşemeyeceği kadar geniş. Çok büyük bir toplumsal tabanı var. Yani Hümeyni hani bir sokağa çıkın dediği anda, insanlar kefenlerini giyip gerçekten çok sayıda insan sokakları doldurabiliyor. Böyle de bir etkisi var işin. Diğer taraftan diğer bütün cepheler siyaseten çok zayıf. Solcular kendi aralarında kavgalı. Mehdi Bazargan zaten çok geniş anlamda entelektüel bir hareket olsa da, belli bir üst tabakadan desteği olsa da toplumsal tabakası çok geniş değil ama bütün bunları bir tarafa koyalım. En büyük etken nedir derseniz İran-Irak Savaşı'dır. Çünkü 1980 yılında yani devrimin olmasından üzerinden iki yıl geçmeden İran-Irak Savaşı başlayınca artık tam anlamıyla bir olağanüstü hal durumu ortaya çıkıyor ülkede ve burada zaten hem bir muhalefet yapmak imkansız hale geliyor o olağanüstü hal koşullarında hem de yeni rejimlerini diğerlerini bastırmak için eşsiz bir fırsat çıkıyor ve savaş bittiğinde 1988 yılında artık İran İslam Cumhuriyeti müesses bir nizam olarak bu savaştan çıkmış oluyor. Şimdi dinlerken bir yandan kendi çalıştığım alanlarla da bağlantı kurma imkanı oldu. Ben evet. zaman zaman işte İslami hareketlerin veya İslami partilerin neden avantajlı olduğu üzerinde de çalışıyorum. Bu tartışmada aslında birçoğunun 
argümanların birçoğunun nasıl yansıdığını da görebiliyoruz. Yani argümanların bir kısmı işte İslami hareketlerin veya İslam düşüncesinin bir söylemsel üstünlüğü olduğu Hı-hı. yönünde. Bunu zaten Hümeyni özelinde görüyoruz. Belki onun karizmasına da bir destek veriyor. Biraz daha materyal argümanlarda bu hareketlerin veya bu düşüncenin nasıl organizasyonel üstünlükleri olduğunu anlatıyor. İşte o e, ağlar yoluyla, networkler yoluyla ve nasıl mobilizasyon sağlayabildiklerini anlatıyor. Açıkçası devrimin ilk döneminde neden bu hareketin kazandığını ve diğerlerinin görece geri kaldığını belki bu çerçeveden de anlayabiliriz anladığım kadarıyla. Kesinlikle anlayabiliriz. Yani daha Hümeyni yurt dışındayken, işte Necef'ten bu muhalefetini sürdürürken kasetleri, orada onun kaydedilen, doldurulan kasetleri ülkede bütün o network'e dağıtılıyor ve çok geniş bir kitle Hümeyni fikirlerinden haberdar oluyor. Benzer şekilde risaleleri vesaire de böyle. Gerçekten de zaten İslami anlamda şunu çok ne söylemek lazım ki bu bence bizi çok güzel ama başlı başına bir konu olan alana götürür o da şu. Özellikle 70'lerde Hümeyni bu İslamcı söylemi ya da Şiili fıkından kaynaklı söylemi işte bir taraftan Hüda Allah'ın olduğu diğer taraftan Tavgut'un olduğu yani aslında Seyit Kutup'tan tutunuz Ali Şeriatiye kadar aklınıza gelecek bütün modern dönem düşünürlerinden harmanlanmış biraz da 3. Dünyacı işte Frans Fanonlar ve bütün diğer 3. Dünya literatüründe anti emperyalist söylemi çok yoğunlu olduğu bu söylemi çok güzel harmanlıyor ve bunu çok etkin bir şekilde Hümeyni kullanıyor. Ee, ve zaten söylediğimiz gibi İslamiyet'in, Kur'an'ın e, doğal olarak İran gibi bir toplumda insanların fiilen ibadet etsin ya da etmişsin, dini göndermelere saygı duyduğu, anlamlı olduğu bir toplumda tabii ki bu e, referans, e, bu söylem e, aletleri ve araçları son derece etkili oluyor. Evet, e, gerçekten çok güzel. Ben şimdi bu noktada bu bıraktığımız yere geri dönüp e, devrim sonrası olanlara bir tekrar e, bununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Devrim gerçekleştikten sonra İran İslam Cumhuriyeti'nde temel kırılma noktaları neler? Yani bu Hümeyni sürecinde belki İran-Irak savaşı sırasında olan bazı şeyler mi şekillendiriyor? Yoksa Hümeyni sonrası Hamane'ye geçişte ve anayasa yapımındaki süreçler mi şekillendiriyor? Şimdi baktığımızda sanırım bunu rejimin kendi içindekiler de söylüyordur diye tahmin ediyorum. Bugün, baktı, bugün gördüğümüz İran İslam Cumhuriyeti herhalde o ideldeki İran İslam Cumhuriyeti'nden farklı. Peki bu farklılığı oluşturan temel kırılma noktaları neler? Biraz bunu anlamaya çalışıyorum ben de. Şimdi açıkçası bu noktada birçok kırılma noktası sayılabilir. Söylediğim gibi İran-Irak Savaşı bir kırılma noktası. İran'da orada bir şeyler değişiyor. O bildiğimiz işte devrim ihraç eden vesaire söylemlerden dahi daha milli menfaatlerin ön plana çıktığı işte tekrar geleneksel Hüseyin Yezid mücadelesine vurguların yapıldığı bir söyleme dönüyor. Jeopolitik gerçeklere uyanıyor bir anlamda İran İslam Cumhuriyeti diyebiliriz. Diğer taraftan Ayetullah Hümeyni'nin 1989 yılında ölümü ama daha da önemlisi 1989 yılında o ölmeden önce kısa süre önce anayasada yapılan değişiklik ve İran İslam Cumhuriyeti'nde aslında yapılmış olan tek değişiklik benim bildiğim kadarıyla. O değişiklik şu, İran İslam Cumhuriyeti bildiğimiz gibi kuvvetler ayrılığını esas alan bir anayasaya sahip yasamı yürütme ve yargı erki şeklinde ve 57. maddesi hemen hızlıca okuyayım. Şöyle diyor İran İslam Cumhuriyeti'ne hakim olan erkler yasama yürütme ve yargıdan ibarettir ki bunlar ümmet imamlığının yani devrim rehberinin 
emir ve imametinin velayeti altında aşağıda zikredilen usule göre hareket ederler. Bu erkler birbirinden bağımsızdır. Tamam. Dolayısıyla diyor ki bu tüm bir erkler devrim rehberinin kontrolünde hareket eder. Ama 1989 yılında devrim rehberinin kontrolünde ifadesinin arasında bir de mutlak ekleniyor. Mutlak kontrolünde. Yani dolayısıyla Hümeyni'den sonraki rehbere daha mutlak yetkiler veriliyor. Neden? Hümeyni'nin zaten karizmasıyla bu yetkilere sahip olduğu biliniyor. Ama sonrasında bu yetkilerin bir de kurumsallaşması isteniyor. İşte bu işin kırılma noktası. Aynı zamanda 79 Anayasası'nda var olan devrim rehberi Cumhurbaşkanı Başbakan yapılanmasında Başbakan da kaldırılıyor ortadan. Dolayısıyla devrim rehberi ve Cumhurbaşkanı. Anayasaya göre en büyük otorite zaten devrim rehberi. Bütün yetkiler onda teknik olarak. Cumhurbaşkanı ikinci bir otorite. Elbette onun da belirli yetkileri var. Bunu peki, peki fukaha beraber bir arada karar vererek mi yapıyor yoksa özellikle Hamane'in kendi talep ettiği veya yaptığı yapılması için gayret ettiği bir şey mi? Bu kesinlikle e, Ayetullah Hümeyni'nin istediği bir şey. E, tabii şu nedenle istiyor. Aslında bunun arkasında da bir takım teknik politik ve belki psikolojik bazı etkiler de var. Çünkü Ayetullah Hümeyni'nin İslam e, Cumhuriyeti'nin lideri sıfatıyla hayatta olduğu bu 9 yıllık dönemde takriben 10 yıllık dönemde Ayetullah Muntaziri adında dönemin önemli Ayetullahlardan birine onun mutlak vekili gibi bakılıyor. Yani Hümeyni gidecek, Muntaziri devrim rehberi olacak diye. Ancak bir takım politik tartışmalardan ötürü Hümeyni ölümünden kısa süre önce bir açık mektupla Muntaziri'yi çok da şiddetli ifadelerle azlediyor. Ya hatta diyor ki hiçbir zaman zaten size inanmadım. Hiçbir zaman kabiliyetlerinize güvenmedim. Ve yaptığınız açıklamalar ve tutumunuz münafıklara fırsat veriyor. Onları cesaretlendiriyor. Bu saatten sonra gidin Allah'a tevbe edin. Olur ki nari cahimden azad olursunuz. Demeye gelen böyle şiddetli bir söylemle azlediyor Ayetullah Muntaziri'yi. Sonrasında sistemin mecrasından kaymaması... Ee, ve e, devrim rehberliği ekseninde e, bu e, devrimin ülküleri, devrimin idealleri ekseninde devletin devam edebilmesi için esasen bu değişiklik başlangıçta her şeyden önce Hümeyni'nin istediği bir şey. Çünkü şunu biliyor, kendisinden sonra siyasal çatışma kızışacak ve bundan farklı bir vizyonun galip çıkmasını da istemiyor. Var olan statükoyu böylelikle garanti altına almış oluyor. Bu çok ilginç gerçekten çünkü yani... Kendi kurduğu düzenin herhangi bir şekilde devam etmesini de istiyor kendisinden sonra. Ben açıkçası bunun böyle olduğunu bilmiyordum ve çok ilginç bir bilgi gerçekten. Peki bu çerçevede biraz da bugüne gelmek istiyorum. Çünkü aradan her ne kadar 40 yıl geçmiş olsa da hala daha o günlerde yaşananların çok büyük bir ihtimalle etkisini bugün görüyoruz. Bugün İran siyasetine baktığımızda İki temel kamp olarak muhafazakarlar ve reformistler görünüyor. Her ne kadar reformistlerin altında farklı farklı gruplar olsa da. Ve özellikle mesela reformist tarafta önde gelen siyasetçilere baktığımızda da bir şekilde o dönemlerle ilişkilerini görebiliyoruz. Her ne kadar bugün biraz Tabii. daha geri plana çekilmiş olsa da Hatemi devrim sonrası süreçte çok etkili. Musavi devrim sonrasında başbakanlığı. Bütün 80'lerin evet başbakanı evet çok. Doğru. Tabii yani bu, bu çerçevede baktığımızda Reformistler de aslında devrimin bir parçası. Peki biz bu reformistler ve muhafazakarlar arasındaki ayrımı devrimin ilk yıllarına kadar götürebilir miyiz? Yoksa bu sonradan gerçekleşmiş şeylerin sonucunda çıkmış bir ayrım mıdır? İkisi de. Bunun bazı boyutları var. Devrim başlarına kadar giden bir takım boyutları var. 
aslında bu ayrışmaların, ulema içinde, din adamları içinde bir takım siyasal ayrışmaların, farklı partilerin, şu an çok fazla belki ayrıntıya girmem bu anlamda gerekli olmayabilir. Ancak bugün bahsettiğimiz şekliyle yani usulgera ve eslah talep olarak adlandırdığımız daha muhafazakar ve değişim yanlısı, reform yanlısı olan taraflar olarak adlandırdığımız kesimler esasen denebilir ki biraz 90'ların sonunda gerçekleşen bir ayrım ve ortaya çıkan bir ayrım. Bu da 1997 yılında beklenmedik bir şekilde aslında e, Natık Nuri karşısında önemli tem- rejimin önemli adamlarından biri olan yanlış hatırlamıyorsam o gün itibariyle meclis başkanı e, konumunda bulunan Natık Nuri karşısında e, İran Milli Kütüphanesi'ne müdürlük yapan e, devrimin önemli isimlerinden bir tanesi çok da yaşlı olmayan genç de temsilcilerinden, temsilcilerinden bir tanesi Muhammed Hatemi'nin Cumhurbaşkanı olması aslında bu dalganın bir ürünü. Bu değişim beklentisinin bir ürünü. Ve Muhammed Hatemi ile beraber aslında bizim İran'da ıslah talep dediğimiz siyaset tam bir kampa dönüşüyor. Güçlü, lideri olan, söylemleri olan zaman içinde ve entelektüel bir zemini olan, hamisi olan bir harekete dönüşüyor. Sonrasında bildiğimiz gibi Hatemi'yi Ahmet Nejat takip ediyor. İran'da şöyle latife yaparlardı. Ben Ahmet Necat ilk seçildiğinde, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı'nın devraldığında e, İran'daydım 2004 e, yılında. E, 2000 tabii bakayım 2005 yılında. E, şöyle diyorlardı, Humeyni'den bile daha Humeyni'ci e, falan diye Ahmet Necat'tan böyle bahsederlerdi. E, Ahmet Necat döneminde tekrar bir rejim kemerleri siyasal özgürlükler anlamında vesaire sıktı. Sonrasında da bu dalga bu defa farklı sebeplerin de etkisiyle ruhaniyi ortaya çıkardı. Dolayısıyla her ne kadar İran'da rejimin nasıl bir devam edeceği ya da İranlı siyasetler bu rejim kelimesini çok sevmiyorlar. Cumhuri İslami'nin nasıl devam edeceği, nasıl olacağı konusunda başlangıçtan itibaren ihtilaf var idiyse de bugün bildiğimiz anlamda ıslah ve usul tartışması biraz daha 90'ların sonunun meselesidir diyebiliriz. Şimdi ilginç tarafı bu sürecin biraz daha şekillenmesinde rol oynayan Ahmet-i Necat da üçüncü yolcu oldu bugün. Yani evet ben Ahmet-i Necat'ı bazı yazılarımda şöyle adlandırdım. Açıkçası bu adlandırmadan dolayı da biraz kendime paya vermek istiyorum. Bağımsız muhafazakar hareket diye adlandırdım. Çünkü Ahmet Necat enteresan bir figür. Hep öyle oldu. Son yıllarda daha da enteresan bir figür. Kardeşlik mesajları, özgürlük mesajları, söylemleriyle Twitter'ı faal olarak kullanıyor. Evet yani Ahmet Necat o gün durduğu yerde değil. Onu net olarak söyleyebiliriz. Yani kendi yasakladığı Twitter'ın önemli kullanıcılarından biri en azından bugün. Evet Ahmet Necat bir de şunun temsilcilerinden biri. İran'da Cumhurbaşkanı olmak her zaman çok konforlu bir şey değil. Çünkü görev süreleri bittikten sonra Başlarına enteresan işler gelebiliyor. Hatemi'yi biliyoruz bir dönem ki hala öyle büyük oranda. Basında fotoğrafının dahi yayınlanması yasaktı. E, Ahmet Necat neredeyse içeri atılacaktı. Çok yakın ekibinden birkaç kişi içeri atıldı. Haklarında büyük soruşturmalar oldu. İşte Rafsan Cani ahir ömründe yani çok ciddi itibarsızlaştırılmaya tabi tutuldu. Her ne kadar gücü sayesinde hep tepede olmaya sürdürdüyse de yani hep kuşkuyla bakılan bir adam oldu. E bugün eğer görev süresi bittiğinde hala hayatta olursa tabii Allah ömür versin diyelim ruhaniliği de muhtemelen çok muteber ve çok prestijli dönemler geçirmeyecektir. Hocam çok sağ olun çünkü her sorunun cevabını bitirirken bir sonraki soracağım soruya aslında işaret ediyorsunuz. <gülüyor> bu sohbetimizde sonlara doğru gelirken biraz da gelecekle ilgili bir şeyler sormak istiyordum artık. Hı hı. Ruhani sonrası dönemde belki diyebiliriz. Şimdi şahsen 
gelecekle ilgili spekülasyon yapmayı çok sevmem çünkü genelde yanılırım. Ama sizi <gülüyor> bu zor konumda bırakacağım müsaadenizle. İleriye dönük olarak İran İslam Cumhuriyeti'nde potansiyel yollar neler? Potansiyel evet. takip edilebilecek seçenekler neler? Yani gerçekten bu rejimin veya Cumhuri İslami'nin kendi dedikleri şekilde bir reforme edilebilme imkanı var mı? Bu reforme edilebilme kendi içerisinden gerçekleşebilecek bir şey mi? Yoksa şu anda önümüzde mevcut olan seçenekler ya statüko ya da sistemin yıkılması mı? Özellikle de burada Hamaney sonrası bir geçiş imkanı olabilir mi? Şu anda sistemi Hamaney mi tutuyor yoksa e, sistemi tutan başka şeyler de mevcut mu? Öncelikle e, şunu bir tespit olarak söyleyebilirim. Malum bizim için geçmişten konuşmak çok daha kolay. Çünkü yapılmışı, yaşanmışı var. İran, İslam Cumhuriyeti, İran'ın modern tarihinde bir siyasal sistemin sağlıklı bir şekilde reform edildiği bir örüntü yok. Bunu söylemem gerekir. Bu kacarların da başına geldi. Pehlevelerin de bildiğimiz gibi başına geldi. Ama artık farklı bir dünyada da yaşadığımız söylenebilir bugün itibariyle. Çünkü ben hiç unutmuyorum yine İran'a ilk gittiğim seferlerden birinde bir ben kendi akranım İranlı arkadaşla konuşurken dedim ki ya İran toplumu dedim çok canlı bir toplum işte darbeler yapmış böyle hani siyasal sistemde bir rahatsızlığı olduğu zaman falan ya dedi ya bu kadar fazla darbe olması bence sağlıklı bir şey değil devrim olması dedi. Çünkü devrimler bize çok vakit kaybettir dedi. Gerçekten İran'da ben bu ruh halini çok hissetmişimdir. Yani bir devrim daha mı? Hayır. Yani biz böyle bir şey istemiyoruz. Biz daha ziyade sağlıklı bir açılım istiyoruz diyen. Dolayısıyla ben bu damarın İran'da hala güçlü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla dışarıdan İran diasporasının ki sen çok iyi bileceksin tabii ki Amerika'da çok güçlüler hem akademiden diğer alanlarda. Zaman zaman ikna etmeye çalıştığı gibi bu devrim ya böyle devam eder ya da yıkılır. Ben şahsen böyle olduğunu düşünmüyorum. Bir üçüncü yolun, yolun hala mümkün olduğunu düşünüyorum ama tabii ki sistemin davranışları burada belirleyici olacak. Bunu net olarak ifade edebilirim. Şimdi bu yolla kastettiğimiz şey nedir? Temel olarak kastettiğimiz şey şu. Birincisi devrim rehberliği kurumu bugün hangi hakları ve yetkileri kullanıyorsa hepsi anayasal. Ortada böyle bir problem var. Anayasanın Hatta biz de hatırlayın zamanında biz Cumhurbaşkanlığı Kurumu'ndan çok yaptık bu tartışmaları. Yani Cumhurbaşkanlığı Kurumu ve sorumluluklar az ama yetkileri fazla sistemi tıkıyor gibi sonrasında bildiğimiz gibi bizde farklı bir e, yönetim e, mantalitesi belirlendi. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle beraber klasik dönemden farklı olarak. Şimdi öncelikle bu anayasanın değişme ihtiyacı var. Çok ciddi anlamda insanların kendi oylarıyla dört yılda bir seçtikleri Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine güvenmesine ve onun bir takım şeyleri değiştirebileceğine inanmasına ihtiyaç var. Peki bu ne kadar mümkün? Yani bu ihtiyaçları belirlemek gayet e, kolay. Ne kadar mümkün? Bunu e, hamileyi sonrası ortaya konulacak olan performans gösterecek. Hamileyi yaştı. E, yani hamileyi ölecek lafları benim bildiğim kadarıyla en az 20 yıllık. Hani kimsenin ölmesini dilediğimizden değil de böyle yapılan analizler hasta ölecek gibi. Dolayısıyla bilmiyoruz. Emir hak ne zaman vaat olur ama hamileyi sonrası. Yine onun çizgisinde örneğin isim vereyim. Şu an yargı erki başkanı olan İbrahim Reisi gibi sert ya da tutucu diyelim tutumuyla bilinen biri mi gelecek? Yoksa ölmeden önce örneğin Rafsancani'nin adı geçiyordu ya da bazen Ruhani'nin adı geçiyor. Biraz daha böyle açılım yanlısı bir figür mü gelecek? Bu çok önemli olacak, çok belirleyici olacak bu bir. Ama daha somut bir değerlendirme yapmam gerekirse benim açımdan en azından yakın vadede İran İslam Cumhuriyeti'nin geleceğin 2021 seçimleri belirleyecek. 
Çünkü 2021 Mayıs'ında bir seçim yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve burada işlerin nereye doğru gideceği üç aşağı beş yukarı belli olacaktır. Ama şu e, kaydı ihtiraziyi de eklemem lazım. İran İslam Cumhuriyeti'nin tavrı bölgesel gelişmelerle ve Amerika'nın tavrıyla çok ilintili ve dikkat edelim İran'da ne zaman bir açılım mümkün olsa, örneğin Hatemi döneminde olduğu gibi, ruhani döneminde olduğu gibi, ABD İran'ı biraz daha radikal, biraz daha tutucu bir tavra doğru itiyor. Ve bu da İran'da elbette siyasal muhalefet imkanlarını, özgür düşünce imkanlarını kısıtlıyor. Bunun da tabii ki dikkat alınması gerekir. Çok doğru. Ne yazık ki Orta Doğu sadece Orta Doğu'dan ibaret değil. Bunu Kesinlikle. daimi tekrar tekrar görüyoruz. Hocam ağzınıza çok teşekkür ederiz. Hatime olarak biz genelde İSAR Podcast'te hocalarımıza bir soru sorarak bitiriyoruz. Ya bir pratik bilgi Aynen. alalım ya da hocalarımızdan tavsiye alalım diye. Size de şunu sormak istiyorum. Birçok öğrenciniz var. Eminim bunlar arasında İran'la ilgilenmek isteyen arkadaşlar da vardır. Dinleyicilerimiz arasında da olacaktır. Sizin İran çalışmak isteyen bir ilim talebesine yapmasını tavsiye ettiğiniz üç şey nelerdir? Ee, çok pratik bir önerim oluyor benim bu konuda. İyi bir danışman bulmak o iyi danışmanla ilişkileri iyi tutmak, o iyi danışmanı iyi dinlemek. Çünkü gerçekten özellikle saha çalışırken bir danışmanınızın olması, bu formal bir danışmandan bahsetmiyorum. Yani ilk ne okumalıyım, nereye gitmeliyim, kimleri dinlemeliyim, kimleri takip etmeliyim çok önemli oluyor. Bunu gerçekten söylemeliyim. Yani bu alanla ilgilenen, tabii ki elbette burada şahsıma işaret etmediğimi belirtmem gerekir elbette. Benim hatim başlar ama... Bu alanda ilgilenen insanların deneyimlerinden yararlanmak lazım. Çünkü ben Mehmet Genç hocamızın bir tespiti vardı, hiç unutmam. Yani iyi bir rehber ortalama bir zekayı uçurabilir, kötü bir rehber çok iyi bir zekayı köreltebilir diyor. Bu anlamda rehberliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bunu bir tarafa bırakalım. Kati surette dil çok önemli. Yani bu Farsçayı iyi bir düzeyde halletmek çok önemli. Ve mutlaka İran'a gitmek bunu öneririm. İran'a gitmeden bu iş olmuyor. En azından nasıl bir ülkeden bahsettiğimizi bilmemiz. Ki sen de yine saha çalışan, ülke çalışan biri olarak biliyorsun bunun ne kadar önemli olduğunu. Üçüncüsü, bunu ben İran'ın ekonomisinin çalışanlara da, uluslararası ilişkileri çalışanlara da, güncel meseleleri çalışanlara da söylüyorum. İran'ın tarihini bilmek gerçekten çok önemli. Her toplum için önemli ama İran bence biraz da tarihin esiri olan bir toplum. O açıdan İran'ın tarihini de çok bilmek iyi bilmek gerektiğini düşünenler benim şahsen. O zaman ben de müsaadenizle bir ek yapayım. Siz hay hay. işin o tarafını geçtiniz ama ben de, ben de arkadaşlara sizi takip etmenizi etmelerini tavsiye ederim. Yani danışman olarak sizi bulmalarının ötesinde de sizden çok şey öğrenebileceklerini düşünüyorum. Ama eğer danışman olarak düşünürlerse de Yeriniz zaten biliniyor. Umarım arkadaşlar da sizlerden istifade edebilir. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben şahsen çok istifade ettim ve bize vakit ayırdığınız için de çok çok teşekkür ederim hocam. Estağfurullah ne demek. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, İSAR Podcast'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Çok çok sağ olun. İyi günler.